0: Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes Melo y hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de los escritores para los escritores y los amantes de la literatura El día de hoy tenemos un invitado maravilloso Ustedes seguramente lo conocen por novelas como Sex o no Sex, sí, exactamente Líbranos del Bien <ríe> La famosa al diablo, la maldita primavera, y otras muchas más, estamos hablando de Alonso Sánchez Baute, bienvenido Alonso, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a tu audiencia.
0: No, pues están ellos en este momento súper felices aplaudiendo de pie uh
1: -huh. porque
0: saben la calidad de escritor que tenemos aquí en estos micrófonos hoy, yo también estoy muy contenta uh -huh. porque hoy vamos uh -huh. a hablar, y se van a sorprender, hoy vamos a hablar de una novela, bueno, no sé, no sé, yo decía es como una especie de ensayo con algo de eh, crónica, uh -huh. no sé, un libro que es algo completamente diferente a lo que siempre hemos leído de Alonso uh -huh. y es La mirada de humilda.
1: Uh -huh. Bueno, pero libro? todos mis libros son completamente diferentes los unos de los <risas> otros, ninguno tiene bueno, ninguno se sí, parece verdad. A ninguno de los Ajá. otros, son temas completamente y la manera, la estructura, eso que acabas de decir, que no tienes claridad de si es una novela o no, pues yo siempre estoy mezclando géneros. Es cierto. Entonces, pues aquí también hay una mezcla de, es una novela, por supuesto.
0: Así la eh, leí yo, yo la leí como novela. Ajá. Pero ya después Pero, me puse a pensar, esto claro, tiene mucho de ensayo.
1: Hay mucho de ensayo claro, y hay mucho de memoria. Claro. Hay de bueno. muchas cosas porque pues yo mezclo todas esas cosas. Me parece muy aburrido como quedarme en un solo género y así es como se escribe esto. No, yo escribo como, como, como me nace, no como dice el canon.
0: Exactamente. Y esa es una de las, de la, digamos, de las fortalezas que tiene este libro. Eh, porque bueno, vamos a decirles de qué trata sin obviamente contarles. Sí
1: sin hacer spoiler, sin
0: hacer como dicen ahora, exactamente, adelantos, dañar la trama. Aunque pues, bueno, realmente
1: no tiene trama. Sí.
0: No, o sea, la trama es la vida. La trama es la vida. Eso es cierto. Y en este, en esta, en esta, en este libro uh
1: -huh.
0: eh, hay una relación. Uh -huh. Es la historia de una relación. Y es una relación con un ser que ya no está en este mundo. Uh -huh. Se trata de Humilda, uh -huh. una perrita con la que viviste 14 años. Uh -huh. Y, bueno, yo cuando me enfrenté a leerla, uh -huh. a leer esta novela, o este, bueno, este uh -huh. texto, este uh -huh. texto, uh -huh. eh, hubo muchas partes que, bueno, yo las guardé, las saqué y dije, esto, esto tengo que hablarlo con Alonso en algún uh -huh. momento. Uh -huh. Y una de las que más me llamó la atención es cómo escribir desde el dolor, ¿no? Uh -huh. Porque hay un, un fragmento en el que tú dices que olvidarla sería una traición uh -huh. y que por eso escribes. Uh -huh. Claro, ahí yo lo que veo de una es ese inmenso dolor. Y a veces a los escritores eh, pues nos pasa que uno a veces no puede abordar el dolor en su momento, uh -huh. cuando te está sucediendo. Más a la distancia uh -huh. ya hay una elaboración. Yo quisiera saber ese proceso tuyo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso de poder coger ese dolor y convertirlo en arte?
1: Ok, eh, primero eh, cuento un poquito de la historia. Efectivamente, esta es la historia de mi relación con Humilda desde el momento en que ella llega a vivir conmigo. Eh, cuando tenía apenas tres semanas de nacida y, eh, y lo que significa que yo terminé de amamantarla y eso generó una, un vínculo mucho más importante, mucho más cercano de que, el no, que normalmente existe entre un, una, un dueño de mascota y, de un animal y, y su animal, y el animal eh, cualquier animal no solamente perros y gatos, sino cualquier animal que tú ayudes a sobrevivir genera inmediatamente un vínculo y uno ve los videos de los Claro. pajaritos y de los de los bambis, de decir sí, por todas partes to, de, cualquier animal al que tú ayudes a sobrevivir él queda como con una deuda de alguna manera con, con, con esa persona que lo ayudó. Esto es efectivamente una una historia sobre esa relación, pero es eh, pero no se no se queda en una historia de una persona con un perro, es muchísimo más que eso porque eh, pues hay dos temas fundamentales de los que trata este libro, que son dos temas de los que se ha tratado, de los que ha tratado de pensar el hombre desde los inicios de la humanidad, que son eros y tánatos, el amor claro. y la muerte. Eh, el amor en este caso no es el amor romántico que se puedan imaginar o que cualquier morboso pueda llegar a pensar porque no falta el que inmediatamente oh, eh, o, o el amor o el amor erótico peor todavía ¿no? no el amor sino el amor visto desde una dimensión completamente diferente desde, es, de, de claro. una dimensión mucho mayor a quedarse uno encasillado en esas dos o, o en esas tres maneras de amar que, que, que son muchas otras, por supuesto. Hay un, una mucho más amplia que tiene que ver con el, 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 ¿cómo se llama? Con la solidaridad, con la empatía, pero sobre todo, y se me fue la palabra, con el cuidado.
0: Y es este el con amor. El,
1: claro, como, con el cuidado, como el, como el amor de los padres por un niño, ¿ves? Claro. el amor del cuidado. No es un, el, lo, que, lo que genera el vínculo, de ese, 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 ese amor es el vínculo que se da en la crianza desde que el niño nace. ¿Ves? Eh, y habrá gente que se está molestando en este momento porque estoy comparando. Pero, claro,
0: siempre lo hacen. Sí,
1: ¿no? pero es un... pues, estoy tratando de explicar que se Dar un trata ejemplo. de un ejemplo de un, de una mirada mucho mayor al amor, más allá de. de, de y de los que dos.
0: tienen mascotas saben.
1: Saben perfectamente. ¿Cómo es ese vínculo? Eh, eh, perfectamente. Entonces, es sobre eso y sobre todo, pues, sobre el amor, pero sobre todo es sobre el duelo. Pues porque este libro yo lo escribí cuando ya ella estaba muerta. Yo nunca pensé con ella en vida que iba a escribir su historia, ¿no? Claro. Pero al momento en el que ella muere, yo todos los días hacía... Pues salía a caminar con ella mucho tiempo, además, porque yo trabajo caminando. O sea, yo creo en cuando estoy en movimiento. Y, y aquí me pasó exactamente eso. Después de, de que ella murió, un amigo que se le había muerto una perra recientemente me dijo... no vayas a dejar de hacer las rutinas que hacías con ellas, ya no te quedes en casa yo seguí haciendo las rutinas seguí caminando, sobre todo a esta hora al final de la tarde que era cuando hacíamos la caminata más larga y en esas caminatas que, en las que ya no estaba con ella pero que yo todo el tiempo me estaba devolviendo la vista a ver si ella venía detrás <risa> Ay, y todavía lo, todavía no sucede, hace, claro, claro. Eh, comenzó a surgir la historia, comenzó a gestarse la historia, comenzó a yo no digo que como un proceso de catarsis ni nada de esas cosas. No. Sí, de pronto la catarsis se dio más adelante. Pero, pero, pero el tema en ese momento era simplemente contar la historia. Contar una historia que ella me estaba contando en ese momento. ¿ves? Porque ella era la que quería contarme la historia. Como es un, un proceso, un conflicto literario mío de no, tú no vas a contar la historia porque tú eres un perro y los perros no hablan, así que olvídate, yo soy el que voy a contar la historia.
0: O sea, tuviste el impulso de hacerlo en voz de ella, yo, yo, yo quería... Dejarlo para más adelante, pero sí. ya que tocas el tema, sí. hay algunas páginas sí. en las que uno se encuentra con la voz del perro y sí, sí tienes razón sí. en la que tú la callas. Es verdad, es sí, verdad. Sí, en la sí, que sí, tú... sí. Es cierto. Claro.
1: Pues, yo comienzo a discutir con ella en que sí. tú no vas a hablar. Tú no yo vas soy, a hablar. Eso todo. me causó
0: mucha gracia. Sí,
1: sí, pero al final la voz de ella quedó muy bonita. Sí. La voz de ella es sí, una sí, voz sí. muy.
0: Muy, muy perruna. Muy, muy
1: perruna. Muy perruna. Sí, eso, sí, es eso muy,
0: también es otro tema que quería tocar. ¿por qué es? Que no se humaniza. O sea, no. Eh, humildad no no se fabula.
1: No, 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 para ni nada. Ni se humaniza. Es la mirada es un, de un perro. Es un perro. Es un perro hablando como un perro. Exactamente. Es, la, es
0: un perro siendo perro.
1: Siendo perro. Y contando uh -huh. las preocupaciones desde de, de lo perro. O sea, como que...
0: Y esa es la mirada. Fíjate que cuando, cuando uno se pone a pensar en el título... Obviamente que está la mirada de los ojos, sí. pero bueno, yo desde mi lectura vi la mirada como la, como, como la historia de ella, o sea, sí. así como cuando habla uno de un escritor que dice la mirada de claro. eh, no sé quién quiéncito, la mirada de Borges... Eso, así lo vi también, estoy en lo cierto.
1: Claro, 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 y hay partes que, de las que ella habla en ese sentido, por ejemplo, que a la, a la gente le ha llamado mucho la atención, cuando ella, cuando ella se burla de mí, sí. se, bueno, no de mí, se burla de Congolocho, no de mí. Del sino, personaje. Sino del personaje con, el, con Inspirado
0: el ella, cercanamente. Eh, en ti. Sí,
1: pues, o lejanamente, no sabemos. Cuando ella se burla de Congolocho, porque Congolocho dice que. Que el, el agua no huele.
0: Exacto. Y es que el agua qué no bruto. huele. O sea? Es bruto. Como es que usted no lo puede identificar.
1: O sea, sí, pues que usted no lo huela no significa que los animales no, 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 no tengamos esa capacidad. ¿ves? Entonces, es una mira, esa es la mirada de Lilith. Esa es la mirada, es mirada, es mirada de Lilith, precisamente. Porque ella es la que está contándonos desde, desde su óptica. Eh, lo que sucede, cómo es un mundo perfectamente
0: y ahora que tocamos ese tema de los sentidos ya que nos vimos por el lado del olfato de la perra uh -huh. eh, fíjate que otra de las de, digamos de las pinceladas porque esto está en toda, uh -huh. todo el libro está estas pinceladas no es algo de un fragmento sino está en todo uh -huh. lado los sentidos sí. pero entonces claro está al lado la mirada de humildad que es su percepción del mundo sí. pero por otro lado está como tú a través de tus sentidos percibes la ausencia. Eso a mí me tocó durísimo. Es decir, el sonido de las paticas, sí. ¿cierto? Las uñitas, sí, las uñitas sobre de la ella, Cuando ya no estaba. Sí. El olor de ella cuando ya había muerto. Los pelitos
1: sí, que van quedando. Que van quedando.
0: Además, que pues, o sea, el que haya tenido un animal y que le haya tocado pasar por esto, sabemos que en este momento. Poder hacer una pausa uh -huh. e ir por unos pañuelitos. Uh -huh. Porque eso es lo que uno siente. O sea, ese, ese vacío. Uh -huh. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando per yo perdí un gato con el que viví 15, 16, 16 17 años. Y yo lo escuchaba.
1: Uh
0: -huh. Y tú cuentas todo ese, todos esos detalles. Uh -huh. Todos esos detalles de la ausencia mezclados con la presencia. porque Entonces quería preguntarte ahí un poco el manejo del tiempo, ¿no? Y de esos sentidos, de cómo tú... Pero, manejas todo eso a través de los sentidos.
1: Pero más que de los sentidos, es de los sentimientos, ¿sabes? Porque ah. yo con la muerte de humilda descubrí unos sentimientos que yo no sabía que existían, como este wow. del que tú estás hablando, que es el sentimiento de la ausencia del animal. Claro. ¿Ves? Porque... Hay un tabú social alrededor de, de las emociones hacia los animales y, y hacia todo. Porque la sociedad te dice: tú, tú, eh, por la mujer puedes sentir esto, por el hombre puedes sentir esto, por el hijo puedes sentir esto, por el padre puedes sentir esto. Pero o sea, está encasillado. Pero está encasillado, o sea, no te permite. No te permite eh, la sociedad eh, a, a ampliar eso porque inmediatamente te cuestiona. Claro. Pues, aquí sucede lo mismo, ¿ves? Tanto que fí, el, la gente se te murió, ¿y por qué estás llorando? Pero ¿por qué? ¿Un perro? Pues compra otro. Pues, unas cosas como no, lo... no, 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 no alcanzan a entender la dimensión de la emoción ni a sentir. Exactamente quizás porque nunca lo han tenido o quizá incluso con, teniendo el animal tampoco lo sienten no llegan a tener no esa intensidad a esa intensidad efectivamente mm. incluso eh, incluso a mí me pasó cuando humilda murió que yo me sentía porque como ya todo el mundo me había dicho lo que podía pasar sí. ya yo me sentía como yo, yo soy fuerte por eso yo no puedo me yo puedo por dios pero cuando, cuando me vi me encontré llorando fue lo primero que yo porque estoy llorando si es un perro ¿ves? Y después de la publicación del libro, lo que más me escriben a mí, sobre todo por, por el interno de las redes, sobre todo por Instagram, eh, es, eh, la gente se cuestiona eso. Hay, gente, hay personas que me dicen que el perro se les murió o el gato se les murió hace ocho años, o uh -huh. hace siete años, y que hasta ahora con el libro hacen el duelo. ¿Ves? O persona, hay, un, hay un muchacho que me escribió desde Zurich, que, que el, 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 alguien de la familia le mandó de regalo el libro porque el perro se le había muerto hace dos, años, hace dos meses y que logró hacer el duelo cuando el libro llegó porque tenía ese trancado ahí de, que, de eso de que uno no, por los animales no tiene por qué llorar. ¿ves? Entonces hay como, un, hay como una emoción vergonzante. De, es, es triple
0: duelo, es, sí. sí, hay una sea, emoción de,
1: de que tiene que ocultarlo, Exacto. tiene que negárselo a sí mismo primero, que todo. Que segundo tiene que ocultarlo al otro,
0: Porque, qué pena
1: Porque sí, pero por Dios, mm. pues, o sea, entonces, no es una además, persona, sí, además Como si, si eres cumple. un hombre peor todavía, o sea, cómo va bueno, a hacer sí. por un perro, pero por Dios, ¿ya ah, eso qué significa? Claro. Pues, entonces sí eh, ha sido muy interesante el proceso de la postpublicación del libro, de todo lo que yo también he aprendido. Ya, de lo que ya yo tenía conciencia de las emociones que sentí o que comenzaba, de esa, esa de la ausencia me parece bárbara, por ejemplo Uy, sí, pero de todo lo ausencia. que he comenzado a descubrir en el otro, en los, en los otros dueños de animales que en algún momento enfrentaron lo que no pudieron enfrentar y que el libro de alguna manera les está ayudando a hacer esa catarsis no llamemos catarsis ¿Duelo? porque sí, ese duelo, es ese un duelo, duelo sí, sí.
0: Sí. finalmente es eh, todas las pérdidas conllevan un duelo le guste uno o no
1: pues mira que, que adicionalmente ser? te cuento esta anécdota justo cuando estaba esperándote aquí en recepción ¿Sí? eh, te estaba mirando Instagram me enteré de la muerte del papá de una amiga y ah. e inmediatamente le mandé un mensajito eh, digo, no pues que lo siento ta, ta, ta", y me mandó un mensaje súper lindo acá mientras tú, mientras tú salías diciéndome que no sabía lo que eh, la mirada humilde le estaba ayudando con el duelo fíjate Claro, porque el duelo es el duelo. Es la misma es cosa. Es el duelo es el duelo. Claro, el
0: duelo es lo que tú mismo dices acá. El duelo no lo hace uno por ellos, por los demás, Lo que hace lo man, uno por uno. Lo hace uno por, uno por uno. Porque es uno el que tiene que seguir viviendo.
1: Claro. Y es uno el que sabe que el que es próximo a, que va a morir es uno.
0: Enfrentar eso, ¿no? Claro, la propia mortalidad. Enfrentar la propia mortalidad. Tú también tienes un pedazo aquí en, en, en esta novela en el que dices eh, que es preferible que ella se haya ido antes porque ah, claro. tú, te, tú tenías el temor a todo momento de que qué me pasa, que qué pasa con ellas si a mí me pasa
1: algo. Claro, claro, pero también he encontrado que ese mismo problema lo, lo, he, encontrado, lo he encontrado en mucha otra gente, sí. pero en muchísimas personas sí. que me dicen y qué pasa si me muero y qué, voy, qué, ¿Qué,
0: va, va, a ¿Qué va a pasar con mis animales.
1: ¿Qué va a pasar con... Hay una novela bellísima que el, que leí recientemente, se llama El Amigo de Siegfried Núñez, se, se llama ella. Ay, Oscar. Eh, era, ella era la, la nuera de Susan Sontag. ¿Ah, sí? Sí, y escribió, es una escritora bastante conocida en Nueva York, pero este libro en particular que es absolutamente hermoso, y es más o menos eso. Y es, ella es, 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 la historia es de una profesora de literatura, y su mejor amigo, que es profesor de literatura, se muere. Ese señor ha estado casado, es un mujeriego de miedo, y ha, ha estado casado tres veces, pudo haberle dejado, es un grandanese, eh, Arlequín, que es el más grande de todos los perros, y eh, pudo haberle dejado el perro a cualquiera de sus ex mujeres o de sus hijas o del de que sea, pero se lo dejó a ella.
0: Ya sé qué libro es. Es
1: bellísimo el libro. Sí, 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 sí Porque sí. era su gran preocupación qué va a pasar conmigo cuando, cuando yo se no. Se lo deja su mejor amiga. Que, claro, se lo deja a su mejor amiga. Y entonces el
0: trasegar de la mejor amiga con ese perro y ahora qué hago.
1: Claro, pero ella, <risa> pero él se la deja a ella precisamente porque sabe que ella es la única que lo va a cuidar. O sea, ni sus hijas, ni sus eh, esposas, ni sus amigos, ninguna lo va a cuidar como, como lo, va a cuidar, lo va a cuidar. Como ella lo va a cuidar. Y efectivamente, ella comienza a enfrentar una serie, una serie de vicisitudes porque el apartamento en el que vive tiene 45 metros, porque en el edificio en el que vive no en, permiten tener no permiten perros, tener perros sí. todo ese tipo de cosas. Pero es, es un tema muy, 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 moder, muy moderno, muy de la actualidad, ¿no? Claro. Lo que está sucediendo con la relación que está sucediendo con los animales máxime Después de, durante la pandemia y después de la pandemia, porque había gente que detestaba en mi edificio. Había una familia que uno no se podía montar en el ascensor con el perro. Con el perro. Y si y si ellos iban y yo me montaba, ellos se bajaban. Yo me importa un carajo, pero yo también pago administración. <risa> pues claro. y, y se bajaban y se les daba rabia y todo eso. Cuando comenzó la pandemia, los dos hijos adolescentes inmediatamente compraron un perro.
0: Y por fin entendieron.
1: Y ahí por fin, por fin entendieron. Fin, aunque yo la verdad nunca los he visto a ellos, a los dos papás, nunca los he visto sacando al perro.
0: Pero los jóvenes sí, los chicos sí.
1: Claro, pero viven con él en la casa. Así que. Así les tocó. Así les tocó. Así les tocó. Efectivamente.
0: Fíjate que una cosa que me llamó muchísimo la atención fue esa sociedad, ¿no? Uh
1: -huh. Esa
0: sociedad como de eh, cómplices alrededor de, de la sacada de los perros. Sí. Sí, o sea, como una especie de familia, es un, ¿no? Sí, Entonces, es una comunidad canina. Es una comunidad canina, Efect esa es la palabra. Efectivamente. Esa
1: es la sí, sí, sí.
0: Eso yo creo que es una cosa que se, que viven muchas personas. Eh, y que de pronto no se dan cuenta uh -huh. y que tú te diste cuenta y además ellos acompañaron también el duelo y se acompañaban los duelos mutuamente
1: claro porque es que pues yo vivía en la mitad de un parque y sobre todo durante la pandemia aunque pues yo vivía ahí de, durante muchos años siempre salíamos todos los días al parque yo se la sacaba todo el día a ese parque porque es un parque semi privado Ves, es un parque al que confluyen siete edificios hacia el interior. O sea, el edificio tiene dos, dos puertas la principal y esta queda al parque y uh, creo que aquí acabo de ver que aquí en la cuadra siguiente hay algo pasa así. pasa pero no sé si salen al parque pero sí vi que había esa puertica
0: está cerrada ah, siempre sí. está cerrada bueno, por ¿Qué allá... pasa en, en todos los estamos en nicolás de federman para los que se preguntan uh -huh. bogotá colombia
1: sí.
0: <risa> <risa> donde es Sí, ese tipo de ese tipo de, de arquitectura por decirlo así de espacios
1: que sí. es un parque cerrado uh -huh. y lo, todos los edificios que confluyen tienen puertas hacia exactamente. el parque pues allá 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 parecido, entonces pasaba eso que todos eh, y sobre todo en la pandemia, porque claro, como estaba prohibido salir, entonces uno sí salía porque tenía perro pero adicionalmente porque el parque era privado y por ahí no pasaba ningún policía ni nadie que no fuera... Entonces
0: era mucho más fácil. Eh,
1: era mucho más fácil y eso permitía el encuentro, permitía la socialidad, de claro. estancia, permitía hablar, mientras todo el mundo estaba encerrado en una casa, pues nosotros podíamos salir a hablar una, dos, tres horas seguidas en el parque perfectamente. Pero mira cómo es el tema de la comunidad. Esta mañana casualmente una amiga de Valledupar que está, eh, está en este momento acá y se trajo al perro y tenía que hacer una vuelta y no podían ande iba, no le dejaban entrar al perro entonces me, me llamó ¿Qué puedo hacer con el perro? Entonces yo le digo, mierda, lo malo es que eran casi las... Eran más de las 8 de la mañana. ¿eh? Ya la guardería mía ya pasó la ruta, así que no, ya ni modo, porque ya la ruta lo recogía temprano. Pero déjame, ya hablo con él, con el dueño de la ruta, a ver ¿eh? de la guardería, a ver qué hacemos. Me, eh, porque la dirección eh, no, no era lejitos de mi casa, o sea, okay. era, era cerca, pero no, no, tan, no, tan, no tan cerca. Entonces, yo no, no conozco nada por ahí, ¿no? ¿Qué, qué guardería, qué pep shop, no sé qué haya por ahí. Estoy inmediatamente, me, déjame y hablo con la comunidad. Me digo así, <risa> me digo así. Eh, cualquiera Espera otro hablo con la comunidad. Cualquiera otro hubiera dicho la comunidad LGBT, no, la comunidad canina. Entonces, eh, a los 10 minutos me digo, mira, en tal parte ahí está, se comunicó vía WhatsApp. Y en los tres minutos me dio en tal parte, ahí está esto, esto, esto y, y, y tal. Y efectivamente mandé para mi amiga para allá. Y cuando venía para acá, en, me dijo que ya la había recogido a la perra y que, y que otra vez perfecto. O sea, a eso sirven
0: los grupos de WhatsApp. Claro, señores. para eso sirven las comunidades. <risa> Exactamente.
1: ¿Por porque una persona que no es de aquí, o que no vive en Bogotá y de repente sol, le solucionó un problema a través de un WhatsApp, simplemente porque existía ese grupo. Es como.
0: ¿Tú cómo has, has seguido te, relacionándote con las personas de ese grupo?
1: Eh, eh, yo me mudé, pero, pero con frecuencia paso por el parque. Ah, ok. O pues con algunos de ellos, pues te, seguimos en, en redes, en, ¿cómo se llama? En Instagram. Hay algunos que salen, que yo menciono en el grupo, sí. y estoy al tanto de, de, de cómo están. Pandora, por ejemplo, que ahora vive en Cartagena. Y es una perra... Se que...
0: conocen es por los perros, ¿no? Sí, sí, o sea,
1: la mamá de Pandora. Exacto. O sea, la mamá de Pandora. Eh, eh, sí, efectivamente, no sé cómo llama la mamá. Sí, ya sé cómo llama la mamá de Pandora. Pero lo o sea, importante
0: es Pandora. Pandora, claro. Exactamente, eso es una maravilla. Fíjate que son 14 años de historia. Sí. Hay una cosa que también me llamó mucho la atención. y Es un fragmento en el que tú dices que es... La relación más, la relación significativa más larga que has tenido. Entonces, claro, hay uno, dice, uy, pucha, yo, o sea, seguramente has identificado, yo también la relación significativa más larga que he tenido, aparte de las de sangre.
1: Sí, sí. Fue sí, con sí. un gato. Claro.
0: Fue con un gato. Y claro, esas relaciones marcan mutuamente. ¿Cómo te marcó a ti? Aunque, si quieren saberlo, lean el libro, sí, pero sí, sí, yo creo. Vamos, a, vamos a darles un abrebocas para que se salgan ya mismo corriendo a una librería a comprar.
1: No, yo creo que cualquier relación eh, que para uno es significativa, si sea con una persona, con un perro, con un canario, de alguna manera tiene que no marcarlo, porque la palabra marcarlo me suena como traumático, como algo negativo, pero, pero sin lugar a dudas sí influye sobre uno, y muchísimo. Y en este caso, mucho más, porque hay una relación que va... Que, que va el, el, con el perro de alguna manera hay una relación digamos que extrasensorial sí. ¿Ves? sí ves porque es imposible que alguien crea que un perro está encerrado en un apartamento en un piso 26 y de repente comienza a menear la cola y resulta que el dueño apenas está en el semáforo o en el parqueadero guardando el carro y pero pasa. lo sabe uh -huh. que es el olfato lo dudo
0: pues, no hay, hay algo más hay
1: algo que va mucho más allá de eso, que claro, lo fácil es decir que es, es el, el olfato, olfato claro. es el oído. lo fácil es decir es que el agua, no, el agua no huele a nada, claro, pero sí huele, claro, claro. Pues, entonces eh, igual, pasa con, igual pasa con esto, Yo, hay una relación que va mucho más allá y es una relación porque adicionalmente pues digamos que era la dueña de la casa, entonces, había horas, en la, por ejemplo, a las 8 de la noche, que yo trabajo en la, hasta la noche, a las 8 de la noche ya estaba en la puerta de mi estudio con cara de, señor, es hora de apagar el computador y vaya a la cama. Y si no lo hacía, el, 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 el escritorio mío, que es una tapa de vidrio, se metía debajo de la tapa y se quedaba así mirando. ¿Y entonces ¿Y hasta
0: entonces, qué horas? Aquí,
1: a ver, ¿qué, qué fue? Entonces, eh, claro que lo... Que lo que Lo influ influencia sobre uno, a la hora en la que uno come, a la, el, el horario diario en el que. Las
0: rutinas. Las
1: rutinas te las marca. Claro. Ves la hora a la que almuerzas, a la hora que, a la que te acuestas. Y pues ya cosas del carácter, ves, como el, el hecho de que, eh, para mí, el, el, el rasgo más importante de los perros, que son muchísimos, no es tanto la lealtad, que lo es pero también esa carencia de rencor, me parece que es supremamente valioso. ¿no? Claro. Y uno aprende mucho de eso, uno aprende mucho del hecho de que al perro no le importa, porque es más importante el amor, ¿ves? porque es más importante la relación que tú tienes con la persona que sentirte con esa persona, ¿ves? que resentirte con esa persona. Pues hay mucho que aprender de... Hay muchísimo, eh, pero creo que lo mejor es que lean el libro.
0: Sí. Que ahí aparecen muchas
1: de estas cositas.
0: <risa> y yo la verdad creo que me lo voy a volver a leer.
1: Ah, qué chévere.
0: <risa> porque, porque sí, hay más cosas que he descubierto aquí en esta charla contigo. Uh -huh. Yo quiero invitarlos a todos a que se abran a esta oportunidad de conocer una faceta bien interesante de Alonso. Eh, yo creo que todos sus libros son muy personales. Uh -huh. Todos son muy íntimos. Uh -huh. Y este me ha resultado a mí uh -huh. increíblemente más íntimo. Uh -huh. Porque es una cosa que uno dice, ¿en serio, Alonso? ¿Eres tú? Uh -huh.
1: Sí, pero adicionalmente es un libro que no, se, que no se agota en el tema del perro, o de, de humilda, Exactamente. perdón. Ella no, es... Eh, ella está ahí está de paso, ahí. pero... Uh -huh. Pero pues hay un ensayo, como decías al principio, sobre toda la historia del perro desde el momento en que el lobo comienza a autodomesticarse hace 30.000 años. a extender esa relación. A extender esa relación con Exacto. el ser humano y lo que significa para el ser humano y para el perro para en el este perro. momento, el hecho de ser el único animal que ha sido testigo de la evolución del hombre durante todo este tiempo, que no es, que no es, cosa, que no es una pendejada, ¿eh? Exactamente. es una cosa tremenda. Tanto que el perro es el único animal que puede comunicarse con el hombre a través de la, de la mirada, a través de, de, de la química. Ning, todos los animales lo hacen con su misma especie de esa misma manera, pero el, pero el perro es el único que lo hace con el hombre. Y eso es una cosa importantísima. Es una cosa. Y no es algo que estoy diciendo yo, eh, para que no crean que es que yo me estoy inventando. Bla, 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 bla. No, para eso, hice, uh, para eso hay por ahí unos japoneses que se metieron Hicieron en un investigación y, ta, 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 y dijeron: mire es que lo que pasa es que es esto
0: es una cosa maravillosa entonces quiero invitarlos a todos si se les olvidó anoten muy bien es La Mirada de Humilda este libro de Alonso Sánchez Baute en este momento ustedes lo pueden encontrar en Editorial Planeta
1: Hay Barral ¿Sí? Hay Barral y en cualquier librería del país Ah,
0: listo perfecto Ah, o sea, claro es, es de Planeta, pero, pero es de... Es, pero es Eibarral. <risa> pero es Eibarral, sí. El es Sí, uh -huh. bueno, entonces los a queremos invitar a que lo disfruten, uh -huh. a que conozcan este, este esta forma de aproximarse a la relación con otro ser. Uh -huh. Porque eso es. Eh, y bueno, pues muchas gracias no, por, esta, por esta charla a tan ti. interesante y tan llena de ladridos y pelitos.
1: <risa> no, aquí aprovechar, la semana pasada salió la segunda edición, así que en este momento el mercado está... Perfecto. Perfecto. Se encuentra, se, quiera, consigue, se consigue. Se consigue. No me está, sí. Estaba ya. Se estaba agotado, pero ya, sí. ya se consigue en todas partes. Ah, así bueno. que Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, a muchísimas. Hablar a, tu, a tus oyentes. <risas> y qué mejor cosa que hablar de humildad.
0: Exactamente. Entonces, amigos y amantes de los libros de Literata, muy pendientes porque pronto tendremos otro capítulo con más sorpresas, más autores aquí en Literata. Y recuerden, nos encontramos en los libros.